2: C'est parti Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le Plein de Sens.
1: Je suis Anne-Sophie Supio.
2: Je m'appelle Grégory Vacher.
1: Vous êtes en quête de sens, et bien ça tombe bien parce que nous aussi.
2: Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Bah ben nous aussi Comment tu sais tout ça toi Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous. C'est une bonne idée Oui Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui
1: Pierre Rigaud, l'expert naturaliste anti-chasse. Merci Francine Alors on y va et bonjour tout le monde. Et bonjour tout le monde.
2: Est... Ah, bah non, je crois que c'était à moi de faire l'introvis... l'introvisation. <rire> L'introduction. Vas-y, vas-y.
1: Bonjour, bonjour à tout le monde. Ah, bah voilà, tu ah. vois, je
2: pensais que tu me laissais la priorité.
1: À chaque fois, on ne sait pas trop. Hein. On ne
2: sait jamais ouais. qui ouais. c'est. Bah vas-y, du coup.
1: Eh bien, je suis ravie. <rire> je croyais que tu allais repartir. Eh bah ben non, je ne suis pas ouais. comme ça. Non, mais alors, je quatre... suis ravie. Oh. Bah, pardon. T'es vraiment, as vraiment 4 ans. Quoi. Est-ce que tu penses
2: qu'on a déjà saoulé les gens alors que le podcast n'a même pas commencé
1: Bah, au bout de 30 secondes, c'est possible. Dites-le nous par message. Au revoir. Envoyez un mail la prod au fond du jardin gmail.com et si on vous a saoulé, vous envoyez le mot parapluie.
2: Voilà, comme ça on saura. Euh, alors que voulais-tu dire Voici, fais f- f- donc l'introduction. C'est vrai qu'on est là, on se détend, on se retrouve. C'est mardi, ça fait plaisir pour ceux qui nous écoutent évidemment le jour de la sortie, ceux qui nous écoutent en décalé. Nous ne leur en voulons pas, bien sûr. Tu le confirmes
1: ouais, Je le confirme, mais je préfère quand même quand c'est frais frais.
2: D'accord, frais frais. <rire> et euh, alors, alors, comment te sens-tu aujourd'hui
1: mais je me sens bien, on va aborder un thème un peu clivant aujourd'hui. Clivant Oui.
2: Mmh, j'adore les thèmes clivants. <rire> bah, c'est Ça la chasse. Je que je ne connais pas le nom, le, ouais. <rire> la définition de ce mot. Mmh, oui. Clivant, non, c'est rien de sexuel. <rire> oui, on va parler de la chasse.
1: Ouais, on va parler de la chasse aujourd'hui avec un expert de la chasse, avec un militant anti-chasse. Euh, et en plus, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que moi-même, je suis issu d'une famille de chasseurs. Mon grand-père était chasseur, mon père chasse toujours. Donc C'est toujours un sujet, moi qui suis pas pour la chasse, c'est toujours très compliqué les dîners de famille ouais. où ton papa te raconte euh, bah, ses exploits. Euh, « oh, bah, Tiens, on a tué dix sangliers et puis euh, il y avait des petits.
2: Voilà, » Ah oui, oui, c'est vrai que c'est, les, c'est des détails qui font plaisir, c'est... c'est, c'est... Au moins, ça te permet d'imaginer la scène. Voilà, c'est, c'est agréable. C'est généreux. Non, mais après, je, euh, c'est, un, c'est un sujet clivant. Euh, la chasse, c'est vrai. Euh, mais ce qui est con, surtout, c'est quand on n'arrive pas trop à communiquer d'un côté comme de l'autre. C'est ça qui est chiant. C'est quand euh, soit tu as des chasseurs euh, qui pètent les plombs et qui vont euh, euh, menacer de mort des gens. Comme Pierre Rigaud, qu'on va voir au téléphone dans quelques instants, qui est un militant écolo anti-chasse. Euh, quitte à enfin, voilà, lui balancer des trucs vraiment horribles et puis pareil, quelqu'un qui, est, euh, qui n'aime pas la chasse, qui est anti-chasse, qui va dire ah, de toute façon les chasseurs c'est tous des connards bon ben on va pas élever le débat comme ça par contre c'est intéressant de se demander euh, euh, quelle est la vie en tout cas c'est, c'est, c'est pour ça que je voulais... Euh, enfin qu'on voulait interroger Pierre Rigaud, c'est de se demander quelle est vie de quelqu'un justement qui s'engage contre la chasse, qui est au service des animaux, et quel est son quotidien, quoi, tout simplement. Moi j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qu'il a emmené sur ce chemin et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui euh, il... Il... il tient le coup parce que l'air de rien, il y a des menaces de mort qui pleuvent dans tous les sens. quoi.
1: Oui, puis je sais que grâce à lui, il a réussi à... À faire arrêter certaines chasses, tu vois, la chasse à la glu, par exemple, qui gluait les oiseaux. Enfin, il y a vraiment des des façons de chasser qui sont hyper barbares. Euh, Tu vois, par exemple, j'en parlais avec mon père, qui est chasseur, qui, lui, a quand même euh, le courage de ne pas tuer les animaux euh, euh, bah, qui sont protégés, par exemple. Et en même temps, bon, bah, ouais, c'est c'est, un peu... à ça.
2: Bon, c'est la loi. Quoi. Donc, euh... oui, oui, mais tout le monde le fait peut-être pas, j'en sais rien. Euh, et en tout cas, c'est quand même courageux de se lancer sur ce genre de terrain-là, parce que nous, on le sait, on a déjà abordé le thème quelques fois en radio. Euh, à chaque fois qu'on parle de la chasse, euh, euh, il ouais, y, y a des gens déjà qui pètent les plombs. Et je... enfin, on voit que c'est un sujet tendu. Quoi. Moi, par exemple, je suis anti, euh, kno... euh, je suis anti gnocchi Je pas les gnocchi <rire> Mais bah, je trouve
1: que ça... c'est marrant, j'en parlais ce matin avec un à pote. Poêler. Non mais les gnocchis tout court, mais ouais. les gnocchis qu'on, qu'on fait ensemble Enfin ensemble, <rire> je veux dire euh, Soi-même, c'est ni plus ni moins que de la farine Ça n'a pas de goût, c'est fade, voilà. faut arrêter
2: Et tu verras, ça n'énerve personne Là par exemple, <rire> par exemple ça m'étonnerait <rire> si. qu'on reçoive des mails En disant, oui les gnocchis, arrêtez Je vais tuer votre famille tu vois. Bah,
1: Si en tout cas ça vous énerve, vous envoyez euh, un mail à la prod Au fond du jardin, en bas, gmail.com Vous envoyez parapluie
2: Voilà <rire> comme ça on comprendra bien
1: message personnel avant euh, de recevoir Pierre de oui. recevoir euh, Pierre maman euh, si tu écoutes ce podcast euh, éloigne papa du poste
2: voilà euh, il écoute les podcasts un peu ton papa c'est rare bon alors du coup apparemment donc, il s'éloigne déjà du poste donc tout seul. ça
1: va mais euh, mais celui-là peut-être pas quoi
2: bon mais il est temps d'accueillir maintenant sur nos antennes en direct live de Hollywood dans le studio 37 rue du général Leclerc <rire>
1: Euh... Ce serait génial ça, qu'il y ait une euh, rue du Général Leclerc à, à Hollywood
2: On ne sait pas, il faut aller voir euh, Mesdames et messieurs, il est avec nous, il s'appelle Pierre Rigaud Bonjour Pierre Salut, bonjour Coucou ben, Ça nous fait super plaisir d'être avec toi Alors Pierre, on s'était déjà parlé euh, vite fait Comme euh, certains de nos invités, c'est vrai, euh, quand on faisait de la radio euh, Et toi, je le disais tout à l'heure, tu es euh, militant euh, écologiste euh, et anti-chasse, c'est ça
3: on peut résumer comme ça. Au départ, je suis naturaliste, écologue. C'était mon, c'était mon métier, c'était ma formation, tout ça. Donc, c'était moins engagé. D'accord. Et disons que j'ai une base de travail là-dessus. Pendant dix, pendant quinze ans, euh, j'étais parmi tous les, en fait, activistes anonymes qui sont dans les institutions de protection de la nature ou bien dans des bureaux d'études, ou bien, et qui en fait font, euh, en fait, de l'expertise, un truc hyper sérieux et carré, et qui font des études d'incidence, des études d'impact, des choses comme ça. Et puis après, effectivement, euh, ben, je me suis plus euh, montré, un peu montré ma tronche pour aller sur le terrain, pour montrer les choses. Okay. Et là, on, j'ai passé dans la catégorie euh, militant euh, en tant que tel. Quoi. Mais Alors... comment
1: t'es passé par ça Parce que j'imagine que tu te lèves pas un matin en disant « Tiens, maintenant, je vais aller sur le terrain et je vais montrer mon visage et, et je vais devenir un vrai militant et tout. » C'est fait progressivement, j'imagine.
3: Ouais, mais en fait... En fait, franchement, depuis petit, on va pas recommencer depuis petit, mais non, je suis à fond complètement passionné pour tous, par, par tous ces sujets, pardon, nature et animaux depuis petit. J'ai ensuite directement travaillé euh, dans des ONG où je faisais, comme j'ai de l'expertise, où c'est en fait une forme de militantisme, mais complètement autre. C'est-à-dire, on, on va pour savoir quelles sont les espèces protégées qui sont sur un chantier, qui va être aménagé pour faire une autoroute, ce genre de choses. Mmh. Donc, il y a plein de gens comme ça qui travaillent là-dedans, qui sont en fait militants. Et puis, bah, euh, au fil du temps, euh, j'en ai un petit peu marre d'être, euh, euh, justement qu'il y ait un peu des difficultés à s'exprimer là-dedans parce que euh, quand on est en fait notamment salarié du milieu associatif, finalement c'est assez compliqué de prendre position de façon ouverte et de s'engager de façon un peu plus euh, forte que lorsqu'on est euh, aussi sur le terrain mais qu'on a une obligation de réserve en fait en quelque sorte, je sais pas comment dire ça. Donc en fait j'avais envie de de plus de parler aux gens qui sont pas seulement les gens du petit milieu naturaliste euh, qui font leurs études d'impacter tout, ou qui font leurs projets, euh, qui sont pourtant des super projets, super intéressants. Et j'avais envie de, dire, en fait, de parler aux gens de manière plus globale. Donc, je me dis bah, on est bien obligé de, soit de montrer sa tronche, soit de, d'apparaître d'une manière ou d'une autre pour faire des choses qui, qui ont l'air plus radicales et qui ne sont pas for- forcément, mais qui en ce cas sont plus euh, pas visibles. Oui,
2: parce que ce que tu veux dire, c'est que quand tu bosses pour une association, euh, tu euh, ne
3: enfin,
2: euh, peux pas la mettre dans une position trop délicate euh, parce que tu la représentes quelque part. Donc, ce qui t'empêche d'agir comme tu le voudrais. quoi
3: c'est exactement ça. C'est un super tâche. je regrette pas du tout de l'avoir fait et ceux qui, qui le font encore, ils font un travail vraiment important. Mais effectivement, on est un peu obligé, euh, tu représentes l'association pour laquelle tu travailles, ou bien le bureau d'études, ou bien l'organisme pour lequel tu travailles. Donc effectivement, tu peux pas trop euh, parfois… Il ouais. y a des sujets hypersensibles sur lesquels c'est pas bienvenu de s'exprimer parce qu'on mettrait euh, l'ONG en porte-à-faux sur certains sujets… Euh, il y a beaucoup d'autocensure dans ce milieu, en fait, et c'est ça qui m'a saoulé, à venir.
2: D'accord. Et euh, cette passion pour, justement, euh, la nature, la défense du vivant, est-ce que tu sais d'où c'est né, euh, avant qu'on parle de ton engagement aujourd'hui un peu plus poussé euh, Est-ce que tu sais si, euh, c'est parce que, je sais pas, quand tu étais petit, as grandi dans un milieu euh, rural Est-ce que tu as passé du temps dehors
3: Est-ce que tu t'es, t'es lié, lié d'amitié, d'amitié avec oh, une marrant, salamandre chips. Oh, c'est beau, c'est <rire> <fait> un peu <rire> J'en ai aucune idée. C'est, c'était totalement spontané. Quand j'étais enfant, j'étais genre à quatre pattes dans l'herbe, en train de regarder les bestioles, les insectes, les fleurs et tout. Ah, et après, euh, ça s'est enchaîné comme ça. Tu pas d'iPad et Je sais pas. Malheureusement. Je pas d'iPad. Je suis, je suis né en 1980. Je fais partie de ces gens-là. Hein, ouais, des, les avant, euh, ouais. Les Non, c'était génial. C'était mieux avant. Comme, bah, comme vous le savez, c'était bien mieux bien avant. Sûr, bien
2: sûr. Ouais, donc, tu passais beaucoup de temps dehors et tu t'es passionné tout naturellement pour tout ce qui était vivant. Quoi.
3: Oui, carrément. Je, je sais même pas, personne m'a dit euh, m'a, m'a emmené sur le terrain et tout. Bon, après j'avais la chance que nos parents ils nous. On avait un petit jardin qui n'était pas bien grand, mais on avait un jardin. On allait dans la forêt, on allait dans la nature se promener. Mais euh, comme, comme d'autres, je ne sais pas ce qui m'a... Je sais pas, c'était totalement spontané. Je ne sais même pas l'expliquer. D'accord.
2: Et euh, donc, qu'est-ce qui fait que tu es parti euh, euh, du côté du militantisme un peu plus affirmé euh, Qu'est-ce qui fait que tu t'es montré euh, Alors, tu le disais, euh, l'envie d'agir, d'aller plus loin. Mais est-ce qu'il y a eu un événement en particulier Est-ce que tu te souviens, par exemple, le premier événement sur lequel tu es allé vraiment euh secouer un peu plus le cocotier que ce que tu faisais, je t'en allais nul, cette expression. Ouais. <rire> on l'enlèvera au montage. Ou alors on la laisse, et comme ça je me tape la ronde
1: et va ça, la laisser, ouais, ça m'arrange.
3: Je ne sais pas dire d'événements, en fait j'ai l'impression que tout, c'est une forme de, de, de truc tellement linéaire depuis que je suis, franchement, depuis le plus jeune âge, que fait, j'ai fait les... j'étais à fond dans, dans la nature, dans les... Dans, dans l'observation des animaux au départ. Après, j'ai fait euh, bah, les études en plus, les, les plus proches possibles, qui étaient la, la biologie, puis c'est l'étude du vivant. Euh, après, j'ai travaillé dans les ONG de protection de la nature. Après, euh, je me suis dit, bah, on va essayer de, 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 d'élargir un petit peu le, le sujet en, en parlant à d'autres personnes que celles qui sont déjà dans des milieux un petit peu plus précis. Et, euh, et, et en fait, je sais pas, c'est une sorte d'évolution, euh, l'évolution de ma vie comme, comme l'évolution de plein, plein de gens mmh. euh, qui, 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 qui fait qu'on... On essaye, je ne sais pas, je dirais peut-être d'élargir un peu plus le sujet qu'au départ, en fait. Je, je suis parti d'une sorte de, de truc d'expertise où vraiment j'allais, comme, comme d'autres inventorier, je ne sais pas, les, les différentes espèces de mulots. C'est un truc dont tout le monde se fout. Ah euh, non, non. non,
2: on en parlait avec Anso avant le
3: podcast, ouais. Mulot, justement. <rire> on en parle souvent, oui. On se disait, il y en a beaucoup.
1: Ouais. Ben je sais en en que moins. vous
3: êtes passionné de Mulot, effectivement. Ouais. Mais à part vous deux, ouais. la plupart des gens... Ouais, c'est ça triste, hein. c'est triste. c'est triste. C'est triste. Ça, c'est, voilà, ça me tu dis
2: Mulot en soirée, les gens, ils tournent les talons, Il fuit. ils vont ailleurs. Il fuit, ouais.
3: voilà. c'est, vous savez, bon, tu... ça, c'était mon problème en soirée pendant très longtemps. Tu ne peux plus <rire> dire Mulot en soirée. <rire> ça, ne peut plus rien dire. Hein. Ça, ça, c'est comme ça. <rire> non, mais vous n'imaginez même pas, dans les trucs naturalistes, c'est un truc de... très bah comme dans plein milieu spécifique, mais vraiment, on en est à à mettre sous le microscope des dents de musaraigne pour compter combien de pointes a la quatrième molaire de telle espèce de musaraigne, pour pouvoir l'identifier, c'est ce genre de mmh. précision-là. Du coup, enfin, forcément, qui dit précision de, des molaires de musaraigne, qui, qui dit ben, audience, ou un peu réduite, ou qui mmh. dit, euh, c'est difficile d'interpeller fort sur des sujets comme ça. Ouais. Donc, euh, je sais pas d'événement en particulier, mais euh, en fait, je me suis toujours dit, euh, militant écolo, c'est... Euh, il en faut de toutes sortes et pour ce qui me concerne, je vais essayer de, de faire quelque chose qui est un peu dans le prolongement de ce qui était mon domaine d'expertise au départ en fait, c'est-à-dire plus les mammifères et les oiseaux sauvages en particulier. Et ça pourrait être, je sais pas, moi les pesticides par exemple. J'y connais rien ce pesticides. En vrai, je suis pas biochimiste. Ça pourrait être euh, euh, ça pourrait être, je sais pas, des gens qui travaillent sur le sol précisément, des gens qui mmh. travaillent sur euh, des choses ultra et qui peuvent élargir comme ça. Mais je me suis dit, étant donné que c'est plus quand même mammifères et, o- et oiseaux sauvages qui sont ma spécialité, bah, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai ensuite beaucoup, euh, me suis beaucoup penché sur la chasse. Que, bah, c'est, précisément, c'est les animaux qui sont chassés, par exemple.
2: D'accord. Donc, euh, justement, sur les oiseaux, aujourd'hui en, en France, euh, au niveau de la chasse, euh, est-ce que tu constates euh, euh, des... Des problèmes et quels sont-ils, en fait Pour nous qui ne comprenons pas, on, on, qui regardons ça de loin en se disant « Ouais, la chasse, ça me dérange, mais je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. » Est-ce qu'on a des problèmes, par exemple, Anne-Sou en parlait tout à l'heure, avec des espèces protégées Est-ce qu'aujourd'hui, en France, il y a encore des espèces protégées qui sont chassées euh, illégalement euh, est-ce que ce qui te dérange, c'est le fait euh, tout simplement qu'on bute des animaux Est-ce que c'est la mise en danger aussi des, des gens euh, qui vivent euh, autour des zones de chasse Parce qu'on le sait, même si les accidents ne sont pas majoritaires, euh, on ne peut pas dire qu'ils soient inexistants. Enfin, bah en euh... fait,
3: je pense sur, sur le sujet de la chasse, c'est, c'est assez passionnant. Enfin, c'est assez passionnant peut-être plus que les dents de musérène, je ne sais pas. Sais en pas tout quoi. cas, sur la chasse, ça a trois grands thèmes à mon avis qui se regroupent. C'est vraiment euh, la condition animale, c'est-à-dire effectivement buter des animaux pour rien. C'est quand même... Euh... C'est le principe de base de la chasse, c'est qu'en gros, quasiment toujours, on bute des animaux pour rien. Mmh. Tirer sur une grive, un oiseau migrateur qui vient de faire 3000 km en automne pour passer de la Scandinavie jusqu'en Espagne, et puis qui passe au-dessus de la France elle se prend des plombs, euh, on la bute pour rien, clairement. C'est du mmh. gâchis, quoi. Surtout des animaux qui souvent ne vont pas être mangés. Euh, deuxièmement, c'est l'aspect écologique qui est vraiment, bah, primordial aussi. C'est-à-dire, on tire parfois effectivement sur des espèces alors, pas forcément protégé, ou dans ce cas-là, c'est du braconnage, effectivement, et ça existe, ça existe beaucoup, mais même des espèces menacées, ou tu des espèces qui ne sont pas chassées dans plein d'autres pays en Europe, et qui sont chassées en France, parce que, parce que rien, en fait, parce que lobby de la chasse, parce qu'il y a une pression pour euh, autoriser ça. Mais ça n'a pas de sens, c'est absurde, de, dans un contexte vraiment d'effondrement de la biodiversité, où ces espèces-là, souvent, elles sont déjà bien mises à mal par euh, une forme d'agriculture intensive, les pesticides, euh, l'urbanisation, plein de choses. Et en plus, on rajoute un facteur, euh, à la con, pardon, qui est juste de tirer dessus, on pourrait juste arrêter au moins ça, ce serait, ça serait mmh. facile. Donc quand on ajoute condition animale plus écologie, et qu'il y a un tro- troisième truc qui se rajoute, qui est le dérangement des autres humains, avec plein de problèmes à la campagne de cohabitation entre les chasseurs et puis les gens qui voudraient juste se promener tranquille, bah, ça, ça fait beaucoup quand même. Oui,
1: ça fait beaucoup. Mais du coup, ouais. j'aimerais... Euh, euh, parce qu'en fait, euh, moi qui côtoie euh, de par ma famille euh, des chasseurs, et, et j'entends souvent, euh, et je ne sais jamais quoi répondre d'ailleurs cette phrase qui dit « des sangliers, mais il y en a partout, ils bouffent tout, il y en a trop, il y en a trop, il faut réguler ». Et qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on répond à cette espèce de gros cliché qui revient tout le temps euh,
2: Ou qui est peut-être euh, une vérité, on ne sait pas. Moi, c'est pareil. Une vérité, je, mais... je ne supporte pas d'entendre ça. Il faut réguler, il faut réguler. Mais il faut
1: réguler. Je ne sais jamais trop quoi répondre à ça. Et j'ai l'impression que c'est, euh, c'est une forme de phrase derrière laquelle se cachent les chasseurs pour se donner bonne conscience aussi. Tu mais vois.
2: T'imagines si à Paris, quand c'est bouché, tu disais il bah, faut réguler, il faut réguler. Tu te sens <rire> fusil en disant, bah, on n'a pas le choix. Il y a trop d'humains. Il y a trop d'humains. Il y a des bouchons. Je régule pour pouvoir rentrer à la maison. Oui. On n'accepterait pas, je
3: crois. Je, ça serait mal perçu je pense oui. Mais non, en fait régulation euh, c'est effectivement c'est vraiment un, un, un argument qui a été euh, un, même un terme, même le terme a été utilisé de façon assez maligne par euh, le lobby de la chasse depuis quelques dizaines d'années pour justifier l'ensemble de la chasse, alors objectivement c'est de, je vais essayer de répondre euh, pas trop long sur ça, parce que c'est, c'est hyper compliqué en vrai objectivement si on prend euh, le nombre d'animaux qui sont chassés en France, qui sont tués à la chasse en France officiellement, je parle pas du braconnage ou tous les... Vraiment, mmh. en fait il y en a au moins 95% qui concerne des espèces animales pour lesquelles personne ne dit qu'il faut les réguler. Mais même les chasseurs eux-mêmes, ils n'osent pas dire qu'il faut les réguler. Par exemple, notamment les oiseaux migrateurs, type les griffes migratrices, euh, je sais pas des, des tétralires, des oiseaux en montagne qui sont menacés déjà par le réchauffement climatique, euh, des, des, des petits animaux en fait, qui posent problème à personne, ni à l'agriculture, ni à la forêt, ni aux, a- aux activités humaines, rien du tout. En fait, 95% des animaux qui sont tués à la chasse en France, pour ne pas dire peut-être même 98%, il pose le problème à hein, rien du tout ni D'accord. écologique ni, ni agricole et donc il y a la question de la régulation n'est même pas dans le débat. Puis il y en a une petite partie, en fait c'est quasiment que les sangliers, peut-être éventuellement aussi des cerfs ou des chevreuils à propos desquels il y a un débat et donc là, on peut débattre de la suite est-ce qu'il faut réguler par exemple les sangliers ou pas. Et en fait du coup il faut regarder pourquoi il y en a théoriquement beaucoup, pourquoi on dit qu'il y en a beaucoup et puis s'il y en a beaucoup est-ce que vraiment la régulation euh, en par la chasse c'est la bonne solution. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup? Oui, les sangliers, il y en a objectivement beaucoup plus qu'il y a 40 ans, mmh. en France et en Europe même. Et il y a plusieurs raisons. C'est essentiellement réchauffement climatique qu'on profité à ces espèces animales-là par le fait qu'ils se nourrissent de, de fruits dans les forêts, qui sont plus nombreux quand il fait chaud, pour faire simple, les, les hivers plus doux, euh, le, le, les cultures intensives comme le maïs qui ont été profitables aux sangliers aussi parce qu'ils se nourrissent du maïs et puis ils causent mmh. des dégâts dans le maïs, donc c'est un cercle vicieux. Et puis aussi les chasseurs eux-mêmes qui ont en fait lâché des sangliers dans les, jusque dans les années 90 dans la nature à partir pour parce qu'ils en avaient plus assez à chasser. Donc euh, c'est marrant la chasse entre parenthèses parce que quand on estime qu'il y a trop de, d'animaux, on parle de besoin de les réguler. Et puis quand elle a passé, on en remet dans la nature pour pouvoir les réguler. C'est un petit peu Alors les sangliers, ça s'est passé comme ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ça mélangé fait qu'effectivement, il y a des sangliers en nombre plus important qu'avant, qui cause des dégâts aux cultures agricoles. C'est un problème pour les agriculteurs, un problème réel pour les agriculteurs. Alors, que euh,
2: ça, en fait... Excuse-moi, mais j'ai, vu, vu qu'on est là dans le thème, désolé de t'interrompre, mais je, je, j'aimerais savoir si j'ai lu une connerie ou si c'est vrai. Je me suis intéressé pendant un temps à ce problème des sangliers parce que justement je ne savais pas quoi répondre aux gens qui disaient qu'ils régulaient. Et, et j'ai lu euh, que les sangliers aujourd'hui qu'on trouvait en France n'étaient pas euh, la race de sangliers euh, qu'on trouvait à l'origine et qu'en fait, c'est un espèce de sanglier coupé avec un cochon qui a été justement un peu créé par l'homme pour être plus résistant euh, aux, aux, déra- enfin, aux changement climatique, etc. et, et qui se reproduisent plus facilement, je crois, surtout.
3: Alors en fait, comme il y a eu des élevages euh, il y a quelques dizaines d'années de sangliers ont été utilisés pour en lâcher dans la nature et que parfois les sangliers en captivité, ils ont été croisés avec des cochons, parce qu'au mmh. départ, c'est la même espèce. Hein. Vous ouais, savez, ouais. Le, 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 le cochon de Mussy, qui vient du sanglier, de même que le chien, il vient du loup. D'accord. Eh bien, eh ben, cochon croisé avec des sangliers, il y a longtemps, non, ça se voit plus visuellement, il ressemble à des sangliers, mais ils peuvent avoir des ancêtres pas très vieux, il y a pas très longtemps, qui se sont croisés avec des sangliers. Donc, effectivement, il peut avoir... Euh, Un comportement ou surtout, en fait, une façon de se reproduire un peu différente des sangliers, euh, disons, originels. Il fait que le sanglier actuel, dans la nature, est sans doute un peu différent du sanglier d'il y a 50 ou 100 ans. D'accord. Et ça s'ajoute au problème global des sangliers, enfin, au problème global de la difficulté qu'on a de cohabiter avec les sangliers. Mais en fait, même en prenant le constat, qui est assez général en Europe, de l'augmentation du nombre de sangliers, après, on peut se dire, oui, mais si ça pose problème à l'agriculture, est-ce que la seule solution, c'est d'augmenter la chasse C'est-à-dire d'augmenter les possibilités de le chasser, donc toujours plus de battues, toujours plus de dérogations, pour parfois même chasser la nuit dans certains départements, chasser jusqu'au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, toute l'année. Et à mon sens, la réponse est non, et pas que à mon sens. C'est-à-dire, soit on se dit, il y a un problème de, aux culture, bah, travaillons plutôt sur euh, empêcher les sangliers d'accéder aux cultures, ça peut se faire par plein de techniques qui sont déjà mises en avant en partie, mais souvent pas assez optimisées, à mon sens. Soit on se dit qu'il faut réguler les sangliers. Alors dans ce cas-là, il y a des méthodes non létales qui sont à l'étude, notamment par exemple en Espagne, où, on, où il y a des gens qui travaillent, des scientifiques, sur la façon de, de stériliser des sangliers, de, de, mmh. par des moyens contraceptifs divers. Alors ce n'est pas complètement totalement mis au point, tout, mais ça peut exister, ça s'est fait sur plein d'espèces animales. Soit on se dit qu'on veut les tuer. Alors si euh, la société décide de... La société, j'ai les gens qui décident, si nous, nous tous collectivement, parce que c'est pas moi qui ai décidé tout ça, si, si euh, on se dit, on veut tuer les sangliers parce qu'on peut se dire qu'il y en a trop. En fait, rien que ça, techniquement, il y a plein de solutions possibles. Ça peut être la chasse, qui est cruelle, ça peut être d'autres moyens tout aussi cruels, mais plus efficaces. Et un truc de dingue à savoir, franchement, c'est que la chasse aux sangliers, telle qu'elle est faite, notamment en France, c'est le truc le plus le moins efficace qui existe pour tuer des sangliers. Parce que concrètement... Vous avez 20 ou 30 types, quasiment toujours des hommes, mais qui sont euh, là pour faire une battue avec leur voiture, avec leur chien, qui euh, parcourent les champs, les forêts pendant toute la matinée, toute la journée. À la fin, ils tuent trois sangliers. Mais en fait, si tu demandes à un, un ingénieur de dire, il bah, y a trop de sangliers dans ce coin-là, comment on fait pour en tuer un maximum Il va dire, bah, c'est simple, tu prends une cage, tu les attires, ils rentrent dedans, il y en a 10. Et ça se fait dans d'autres pays, après tu les tues. Donc, c'est tout aussi cruel mmh. et sordide. Je ne dis pas que je milite pour ça, mais si on veut répondre à l'argument qui dit, il y a trop de sangliers... Donc, il faut en tuer un maximum. Bah, mettez en place d'autres techniques qui n'emmerderont personne, qui tueront les sangliers de façon oui. tout aussi cruelle, mais qui ne dérangeront pas toute la forêt avec les autres animaux sauvages, qui ne tueront pas des gens qui se promènent. Et c'est d'ailleurs ce qui est mis en place, euh, même parfois maintenant dans certaines villes, enfin euh, dans, dans certaines périphéries urbaines, ou bien euh, euh, aux états unis ou à tous les endroits. Et, mais ça, c'est une solution ultime. Avant ça, il y a plein d'autres solutions à tester, qui sont euh, comment protéger mieux les cultures, euh, comment euh, éviter mieux euh, les collisions routières, mm. comment... Euh, ou oui, alors puis... comment étudier, le... comment travailler pardon, sur la population de sangliers. Et en fait, tout ça, les sangliers, ce, ce problème, dans le problème dans le problème, tout ça, c'est 2% des animaux tués à la chasse. Oui, mmh. puis je
1: trouve qu'il y a quand même, derrière cet argument de genre, il faut réguler, il y a quand même un côté euh, le chasseur providentiel qui débarque et qui sauve, euh, qui sauve les, les pauvres agriculteurs, en fait, finalement, qui n'arrivent plus à à prendre soin de leur oui. culture, enfin, je crois qu'il y a quand même un côté un peu... Il y a un
2: manque d'honnêteté là-dessus, c'est sûr qu'il y a un manque d'honnêteté, si au moins les gars te oui. regardaient dans les yeux en disant, et je, peut-être que certains le font, attention, en disant, bah moi j'aime tuer des animaux, j'aime tuer des sangliers, j'aime ce que c'est le jeu de les traquer, leur coller une balle dans la tête, et, bah, euh, au moins euh, tu re- peux respecter un truc qui est l'honnêteté. Après tu peux ne pas être d'accord avec ça, trouver ça absolument cruel, mais au moins tu dis, ok, déjà on, on connaît le problème et on ne se cache pas derrière des... des des fausses vérités, des, 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 des fausses anecdotes
1: quoi. Ouais, de toute façon j'imagine qu'il y a de ça il y a un amour de la chasse enfin, il y a de ça quoi
2: bah, quand t'avais, je sais pas si tu l'as vu Pierre, tu l'as sûrement vu mais il y a quelques mois ou peut-être l'année dernière où ils ont, ils ont balancé une pub à la télé en gros pour dire que les, les, les chasseurs étaient les, plus, les premiers écolos de France, ou les plus respectueux de la nature où tu les voyais marcher et ramasser des déchets mmh. Et euh, tu vois, genre ils entretiennent la nature. Et je, et je dis pas que certains le font pas, mais je veux dire, tu peux faire ça sans fusil, il y a pas de problème. Tu fais, ouais. tu, tu <rire> va prendre des sac treillis et... si
1: tu veux, mais... Ouais.
2: Ouais. <rire> mais, mais, mais. Mais oui, oui. Mais après, tu vois, moi, j'y ai été confronté pour la première fois de ma vie euh, au problème des sangliers, dans le sens où on a fait un potager, qu'on avait des pommes de terre et, et on s'est levé un matin, euh, toutes les pommes de terre avaient été arrachées par un sanglier. Et, et je l'ai même vu, je l'ai filmé et tout. Et en plus, je l'ai vu ouais, le, lend- le lendemain soir. Et c'est... En vrai, c'était mignon aussi, parce que on... quand tu prends le temps d'observer un sanglier qui ne te voit pas, enfin c'est, c'est comme n'importe quel animal. quoi Tu vois que c'est mignon, mmh. il, il renifle, il sautille un peu, il est en train de s'amuser.
1: Et tu m'étonnes, il est hyper bien mangé. Et d'un coup, je, je dis, hey, c'est toi qui as mangé. Patates.
2: Mais je, j'ai juste élevé la voix, comme ça, parce qu'il était loin. Je dis, hey, c'est toi qui a mangé mes patates a d'un coup, pff, il est
3: parti en, il une en même temps, tu l'as tutoyé, ce qui est ouais. euh, un peu
2: ouais. direct. C'est vrai qu'ils ouais. c'est pas ça. jamais faire là. ça. Ils préféreront toujours le fusil au tutoiement. Ça, c'est vrai que <rire> là-dessus, je ne voilà, suis personne pour parler, ça c'est vrai. Mais, mais, tu, mais c'est vrai que du coup, tu as un côté de toi, et, et encore moi, je j'ai, j'ai pas une exploitation, je ne vis pas de ça, c'est mes pommes de terre, et je me dis, oh merde, c'était mes premières, et puis ils en ont bouffé la moitié. Ouais, j'avais un peu les boules, mais bon, euh, à aucun moment... Tu as envie de tuer la bête, quoi. tu te dis juste, euh, tiens, est-ce que je peux trouver des solutions
3: pour justement mmh. mettre mon potager à l'abri quoi. En fait, le truc, c'est qu'effectivement, le, le plus souvent, ça marche de mettre ses, sa production à l'abri. Là, pour un petit potager, bon, tu mets un, en fait un petit filet électrique, euh, un, petit, un petit filet ou une petite clôture électrique mobile temporaire, juste le temps où les patates sont attractives, euh, mmh. ça, fait, ça empêche les sangliers de passer. Euh, sur, un, sur un champ, c'est plus compliqué, parce que c'est plus grand et tout, mais mmh. euh, c'est un peu le même principe. Ça. En fait, tout peut fonctionner dès lors qu'on met un petit peu de, je sais pas, d'ingénierie, de, de motivation. Bien sûr. Mais, mais sinon, ce truc des chasseurs qui sont un peu dans le déni de, en fait, j'aime tuer. Ça, c'est. Il y a même un, plusieurs, même sondages qui ont été commandés par la fédération nationale des chasseurs auprès de leurs adhérents pour savoir quelles sont vos, vos motivations pour chasser. Alors à chaque fois en tête, tu genre euh, la sortie entre copains, euh, bien manger, euh, être avec mon chien être dans la nature, puis tout à la fin, tu as tué l'animal, tu genre 1% et tout. Mmh. Et en fait, effectivement, soit, bah, ils pipotent, soit ils sont dans le déni. Je oui. pense que beaucoup sont dans le déni parce que on peut faire tout ça. Si tu ne tues pas l'animal, tu es dans la nature, tu es avec tes copains, tu passes un bourre ou je sais pas quoi, tu es avec ton chien. Mais mmh. c'est, c'est, je pense que c'est ça qui est aussi assez problématique. C'est-à-dire, en fait, on, les chasseurs, ils essayent de, de mettre tout un folklore autour d'une activité de base qui est juste tuer, un, tuer des animaux pour oui. s'amuser. Alors comme c'est la chasse, c'est ancestral, que ça a été à une époque vraiment indispensable pour la survie, enfin, on peut pas nier ça, je veux dire, il y a quelques même centaines d'années encore, ou milliers d'années, ou même depuis millions d'années, notre espèce humaine et même les espèces qui ont précédé, on chassait, c'était nécessaire pour survivre, bon mmh. aujourd'hui c'est plus le cas. Et, et en fait, les chasseurs qui font tout leur travail de communication, le lobby de la chasse, les fédérations de chasse, depuis des années, c'est vraiment de, d'essayer de, de faire passer le côté j'aime tuer des animaux un peu à la trappe pour que subsiste soit l'intérêt de genre on va sauver vos cultures, soit euh, on va protéger la biodiversité ouais. en je sais pas en nettoyant des chemins de randonnée, en ramassant des déchets ou que sais-je, soit euh, en étant euh, dans la reconnexion avec la, na- la nature, ce genre de choses. Tout ça on peut le faire sans chasser. Donc forcément ils sont, ils sont hyper mal à l'aise dès qu'on parle enfin de l'acte vraiment au cœur de cette activité. Ouais. Il n'y aurait jamais de débat, d'émission de... sur la chasse si à la fin il ne fait pas l'animal. Et
2: c'est ce qui fait que ce débat il est infini tant qu'il n'y a pas de l'honnêteté de tous les côtés, ça ne pourra pas avancer. Tu as l'impression de parler à ton fils en disant pourquoi tu as mangé les bonbons Non, je n'ai pas mangé les bonbons. Mais si tu as mangé, dis-moi pourquoi. Non, je n'ai pas mangé les bonbons. Il y a un peu ça de non, non, mais on fait ça pour vous protéger. Ok, bon. Si on regarde les choses en face, c'est que vraiment le but, comme tu le disais, c'était euh, faire en sorte qu'il y ait moins de sangliers, on trouverait des solutions. De la même manière que bah quand oui. des maladies rares sont apparues, euh, on n'a pas juste fait oh, ben ça tue des gens Bon, bah ben, tant pis, on va voir les gens. Non. À chaque <rire> fois, on a foutu des, des scientifiques sur le coup pour qu'ils trouvent des vaccins, des machins, des trucs. On y arrive. Euh, si, euh, si à un moment il a fallu euh, aller plus vite en voiture d'un point A à un point B parce que c'est intéressant pour le commerce et pour ceci, pour cela, pour le tourisme, eh ben, on a créé l'autoroute, on a pensé, on a réfléchi. À partir du moment où on refuse euh, de, de se dire, oh ben c'est comme ça, on n'y peut rien, eh ben, on trouve des solutions. Euh, à partir du moment où on se dira, non, c'est impossible de tuer des sangliers, on ne peut pas faire souffrir comme ça des animaux, euh, en tout cas, on ne peut pas envoyer des gens comme ça dans la forêt leur balancer une balle dans la tête il faut d'autres solutions évidemment qu'on les trouvera euh, et alors ce qui m'intéresse aussi c'est ce que tu, tu disais tout à l'heure euh, on parle des sangliers parce qu'il y en a trop mais moi j'ai trouvé un truc sur ton instagram qui était fou euh, qui concernait les faisans où tu as fait une publication partagée je crois avec un dessinateur si je dis pas de bêtises un illustrateur une dessinatrice, une, ouais. une dessinatrice pardon ah ben, euh, tu vois, moi, j'ai, j'ai habité longtemps dans une maison où il y avait euh, un, un faisan et sa femelle, je ne sais pas, moi, je suis nul. Dans la là. maison Non, non, juste à côté.
1: <rire> Pierre, il est hyper premier degré. J'étais
2: en coloc avec un faisan, Jérémy, euh, je, je l'embrasse. Euh, non, non, mais on avait un faisan qui était là en bout de résidence tout le temps avec sa femelle qui s'appelle... La faisane, la faisane, je sais pas. Ah,
3: la poule faisane ou la, la faisane, Le okay. faisan femelle, c'est et... souvent les noms d'espèces. <rire> c'est, 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 c'est tellement magnifique un,
2: un faisan. Alors la faisane, elle a, elle a eu moins de chance parce qu'ils l'ont mise en noir et blanc. Non, mais c'est toujours Alors, comme
1: euh... ça. Le mâle chez les oiseaux est toujours beaucoup plus beau que la femelle. Ça ouais. c'est sûr. Contrairement aux humains. Quasiment
2: toujours. <rire> Il y a une société patriarcale aussi <rire> chez mais... les oiseaux ouais, qui... ouais. qu'on a du mal à, à éradiquer. <rire> ouais. Mais en tout cas, euh, je pensais que ça vivait naturellement les faisans. tu vois, et que les chasseurs euh venez les tuer. Et en fait, c'est tout autre.
3: Ah bah en fait, quasiment tous les faisans que vous voyez dans la nature, euh, surtout en automne, et après un petit peu moins parce qu'il en reste moins, c'est ceux qui viennent d'élevage. Donc en fait, en France, effectivement, et en Europe, mais quand même la France, on est assez balèze là-dessus malheureusement, il y a des élevages qui sont vraiment des fermes industrielles comme pour les, les poules, les poulets de chair ou les poules pondeuses, mais dedans, il y a des faisans, et des faisanes surtout. Et cet élevage industriel, il est destiné spécifiquement à la chasse. Donc ensuite, ça part dans des camions, c'est distribué à des sociétés de chasse localement, dans le village, et qui ensuite ouvre les caisses et le faisant, il sort. Il c'est vraiment comme euh, dans le fameux sketch euh, des inconnus sur euh, le lâcher de galinette de Là, on a perdu tous les jeunes personnes ouais. qui écoutent le podcast. On n'a pas de jeunes, qui qui vous écoute, t'inquiète pas. <rire> Ouais, Ça va alors. Et donc, on en déteste fait, c'est les vraiment la... ouais. non les chasses. <rire> <rire> c'est, ouais, c'est vraiment du lâcher de galinette de quoi, du lâcher de faisant où euh, où l'animal il a rien connu d'autre dans sa courte et misérable vie qu'un hangar, qu'une cage, qu'une volière et qu'une caisse de transport et un camion et un ouvre la caisse ils se retrouvent dans la nature et là c'est juste pour amuser les chasseurs qui tirent dessus donc là c'est vrai que la notion de régulation entre parenthèses est quand même difficile à assumer pour les chasseurs ah ouais. tu vas pas trop réguler des animaux que tu as toi-même fait naître dans un élevage tu as lâché dans la nature donc, on, 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 mais blague c'est, enfin, c'est, c'est c'est atroce on a peine à imaginer je pense ces genres de trucs quand on je sais pas dans quelques peut-être dizaines d'années siècles on, cette chose, je l'espère, sera interdite et, 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 et oubliée, peut-être, enfin, et terminée. On regardera en arrière, se mais c'était quand même fou. On faisait naître des millions d'animaux dans des élevages, ah, même pas pour les manger, même pas pour rien, de tout juste pour les lâcher et tirer dessus avec un fusil, et puis rien du tout. Ouais, et c'est, puis c'est tout. C'est
2: l'animal-objet là. Tu, 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 tu peux pas, quand tu fais ça, tu peux pas te dire que l'animal a une sensibilité, que c'est un être vivant qui tu, 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 tu le traites comme tu traiterais une, une, une balle
3: de tennis, quoi. Ah, complètement, C'est avec pire. en plus des conditions d'élevage qui sont qui sont elles-mêmes sordides parce que les animaux ils sont en fait les animaux comme les faisans ils sont quand même un petit peu plus sauvages que des poulets parce qu'il y a une sélection plus forte sur les, les poulets qui font... ils vont directement à l'abattoir donc peu importe si un poulet il ressemble à rien il peut pas se tenir debout parce qu'il grandit hyper vite pour produire de la viande. Parce que le faisant, comme il est lâché, il faut quand même qu'il sache un petit peu marcher et voler. Mm. Donc, il faut quand même qu'il ressemble un peu à quelque chose. Donc, il est encore un, un tout petit peu plus sauvage que le poulet. Et en fait, ça change un peu du coup son comportement mm. qui est un peu plus nerveux, agressif. Et donc, ce qui fait que quand dans les élevages, il y a des milliers de faisans comme ça, bah, ils sont ner- nerveux entre eux. Et du coup, ils supportent encore moins la captivité mm. que des poulets. Et donc, ils se, ils se foutent sur la tronche, ils, se, ils s'entretuent. Et c'est pour ça que les éleveurs leur foutent, par exemple... un un petit couvre-bec, comme ils appellent ça, c'est-à-dire une petite chose en plastique sur le bec qui les empêche de s'entretuer à coups de bec. Et on enlève ça au moment de, de le vendre aux chasseurs, en fait.
1: Mmh. Non, mais Moi, j'ai vu ça, euh, des parties de chasse, comme on dit, où euh, ils font des lâchers de faisans. Et certains faisans sont tellement même habitués à l'homme que les faisans, ils rentrent dans les voitures, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, le, le faisant, il est su... à côté de toi, en voiture, quand tu te gares, le faisant rentre, il te dit coucou, et toi, tu lui dis gentiment, bah ouais. bah, écoute, mon grand... Euh...
2: Nous, c'est ce qui se passait avec les hier... faisants euh, colloques, là, mmh. Jérémy, dont je parlais tout à l'heure. <rire> les faisants qui, qui étaient à côté de chez nous, euh, quand on rentrait de l'école et qu'on passait à côté, on était à deux mètres et ils ne bougeaient pas. Ils nous regardaient, on les entendait pousser leurs cris, euh, qui est particulier que je ne pourrais pas imiter.
1: C'est un
2: peu ça. Mais qui, ça. Est, qui est super. Et, 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 et c'est encore pire. C'est encore pire de se dire que l'animal qui est là, qui est à côté de l'homme, qui n'a pas forcément peur, et d'un coup, bah, la lumière s'éteint parce qu'il vient de se faire tirer dessus. Mais on avait vu ça aussi dans une vidéo que Hugo Clément avait partagée, peut-être que toi aussi tu l'avais fait, avec un sanglier qui... qui, qui alors moi, j'ai pas pu la regarder, j'ai, j'ai lu juste la description. Un sanglier qui s'approche d'un chasseur, quoi qui lui tourne autour, et puis au bout d'un moment, le mec, bon allez, là, il prend le fusil, et paf, un coup dans la tête, quoi.
3: C'est ça. Des est... animaux qui sont habitués à être nourris par les humains. Ah, forcément, terrible. ils voient un humain.
1: Mais du coup, toi, Pierre, on... donc forcément, tu milites et puis tu, 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 tu hausses le ton. Enfin, en tout cas, on t'entend, on te voit. Du coup, il y a quand même un gros revers de la médaille. C'est que t'es quand même pas tranquille, tranquille. C'est-à-dire que des menaces, t'en as quand même un peu long comme le bras, non
3: euh, Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Même si c'est une, bien sûr une minorité, une petite minorité des chasseurs qui sont dans la menace, on est bien d'accord. Mais ça fait qu'il y en a quand même beaucoup au final. Donc ouais bah sous toutes les sortes euh, menaces euh, boîtes aux lettres physiques euh, menaces réseaux sociaux bien entendu bah,
2: là, t'as agression appris-
3: physique ça m'est déjà arrivé aussi. Ah, agression physique ah aussi. je savais pas ça m'est arrivé ça m'est arrivé sans grande gravité J'ai pas été, mais bon voilà non oui c'est pas je ferais pas ça si J'sais pas, j'avais les gens des enfants, des choses comme ça des, oui. euh, enfin des enfants, des choses comme ça non, cette phrase n'est pas terrible
2: bon, j'ai, j'ai des enfants, je peux dire qu'on peut dire des choses hein. c'est, c'est la loi autorise <rire> tu les verrais manger le soir bon euh, mais en fait les gens se rendent pas forcément compte mais dans, dans ce que tu partages par exemple, là il y a quelques jours euh, tu, tu publies des, des, des courriels, comme tu dis, que tu dis je reçois <rire> parfois des courriels un peu excessifs. J'aime bien <rire> cette formulation. Puisqu'après, tu lis, donc il y a marqué ⁇ Salut, petite tute ⁇ Si un jour je te croise, je vais te péter la rondelle de tute avec ma grosse tute, fils de tute. Voilà. Euh, alors pour que vous vous rendiez compte on peut faire un bipage inverse je bip les autres euh, mots et, sauf les gros mots donc okay. ça fait tut tut put tut, tut,
0: tut, tut, tut chier tut,
2: tut froc fils de pute bon là j'ai j'ai oublié de bipper la, la fin euh, en fait, euh, c'est. Bah là, on, on, on rigole, mais c'est, c'est, c'est horrible, c'est terrible. Est-ce que toi, tu as peur pour ta vie euh, tous les jours est-ce que, T'es proche aussi, proche Est-ce que, hein, que tu es. Du coup, tu as t'as des, t'as des gens qui t'entourent Est-ce que tu as un avocat Est-ce que tu as.
3: J'ai pas peur pour ma vie tous les jours. Euh, pour les menaces de mort, il euh, y a une avocate, euh, Maître Lanty, qui m'a beaucoup aidé à porter des plaintes. Le souci, c'est que quasiment jamais ça n'aboutit pour mmh. les menaces de mort, même explicites, même avec des preuves. Il y a quand même une grande complaisance. Enfin, bon, je sais pas. Je ne vais pas faire le complotiste. Je sais pas. Je à quel moment ça bloque mais on a des menaces de mort ou des agressions avec des preuves et ça n'aboutit à rien au bout de plusieurs années mmh. si ce n'est à des pauvres trucs bon en tout cas j'ai pas peur tous les jours quand même euh, bon il se trouve il se trouve que j'ai un peu malgré moi quand même l'habitude d'être un peu embêté puisque depuis vraiment hyper longtemps même euh, petit euh, <rire> Retour en arrière, cours de l'école. J'avoue que le fait de s'intéresser aux petites bestioles, aux petits animaux, machin, genre, non, faites pas de mal aux animaux. Quand on a 5 ans, euh, bah, les autres euh, les autres dans la classe, euh, les autres garçons, c'est toujours des garçons, mmh. euh, sont pas forcément hyper sympathiques. Et du coup, j'étais pas mal embêté depuis longtemps. Ce qui fait que j'ai quand même hyper rodé à ça. Et ce que là, ce qui est formidable, en fait, c'est que depuis, euh, justement, les réseaux sociaux, alors sur lesquels je suis arrivé personnellement assez tardivement, genre, euh, vraiment, des années après les autres, et finalement, il y a eu toujours ce même genre de truc de menace qui, forcément, s'est amplifié sur les réseaux sociaux, mais euh, la partie hyper positive du truc, c'est qu'il y a eu aussi, et en fait, hyper majoritairement, énormément de gens qui euh, m'ont soutenu et qui me soutiennent et qui sont adorables et tout. Et donc, en fait, ça, c'est ça représente 95% des, des messages que je reçois. C'est des messages mmh. positifs. Donc, Donc j'avoue que les messages, en fait, les messages de d'insultes hyper agressives, violents, etc., etc. J'en reçois toujours des cargaisons. Franchement, ça ne fait, mais vraiment, strictement rien. Si c'est que même des fois, ça me fait, ça, ça, m'amuse parce que c'est parfois c'est pas hyper. Euh,
1: ça manque d'arguments. Ça ne vaut pas hyper haut. Ouais.
3: Ouais. Ça, <rire> manque ça, ça manque d'arguments. Est... Après, les menaces, euh, les menaces concrètes, euh, y en qui, c'est vrai, font flipper. Mais euh, globalement, ça me fait dire, ça me motive plutôt parce que ça me fait dire que en face, fait, ils sont pas tranquilles. Et du coup ça m'encourage plutôt à continuer. Bah tu vois moi
2: ce qui me fait un peu peur là dans ce qui est menace de mort ou en tout cas euh, chose qui s'en... qui ressemble, tu avais publié le commentaire d'un mec qui met euh, si tu pouvais prendre une balle perdue, ce serait plus utile. Et ce qui est terrible c'est que tu vois sa photo de profil euh, sur euh, Insta ou je sais pas quoi ce mec ça c'est Facebook ça. Et ou Facebook, et il est avec son fils, il a il a un fils qui doit ouais. avoir 5 6 ans euh, avec des lunettes euh, qui a l'air tout mignon et tu dis mais en <rire> c'est fait c'est terrible pour l'enfant. Moi j'ai pas envie d'être ouais. cet enfant quoi. Je me dis ah bah ça, c'est, c'est
3: hyper fréquent. Hein. C'est les horrible. profils quand tu regardes les, les profils des gens qui menacent de mort tu regardes leurs leur photos, c'est toujours les photos de famille toutes choupies et les types. Ah, euh, après, est-ce que c'est les, moi je sais pas si c'est ça, est-ce que c'est les réseau social aussi où les types s'emballe. Euh... Ouais. peut euh, s'il était en face, il serait un peu moins virulent, je sais pas, mais bon, j'ai quand même été pas mal embêté aussi avec des gens en face à face. Quoi. C'est
2: possible. Écoute moi, à mon petit niveau, tu vois, en radio, euh, bon, j'ai, j'ai déjà énervé des gens juste parce que j'existais et que, par exemple, je remplaçais un animateur d'avant ou quoi. Donc j'ai hein déjà une ah oui, fois. Et pour euh, ça bah, j'ai déjà reçu des, des messages, évidemment pas des menaces de mort, ce serait un peu excessif, mais des. <rire> vraiment qu'une merde, quand je t'écoute à la radio ça me donne envie de gerber, mais dégage avec ta vie de merde, et machin, ok. Et en fait euh, à l'époque où j'étais un peu plus jeune et un peu plus, bah dis donc c'est pas gentil, j'ai retrouvé le mec sur Facebook et je lui ai envoyé un message privé en disant coucou, euh, bon j'ai lu ton commentaire, ça m'a pas fait très plaisir. Euh... <coughs> Qu'est-ce qui se passe Et je te jure, le mec m'a répondu, mais avec tellement de douceur. Oh, eh, excuse-moi, mais ça me touche tellement que tu m'écrives. Euh, euh, effectivement, j'ai été excessif. Et puis, je devrais vraiment laisser euh, la chance à l'émission telle qu'elle est. En tout cas, ça, ça prouve vraiment euh, que tu es un mec bien de m'avoir écrit. Et bon, tout l'inverse. Alors, il, il me brossait dans le sens du poil. Et des ouais. fois, tu sais pas pourquoi. C'est vrai, les gens sont hyper, hyper, hyper agressifs. Et alors que ce serait dans un autre contexte, peut-être qu'il serait plus apte à, à, à s'exprimer correctement et, et à te respecter. Parce qu'il est là le problème, en fait. C'est que quand tu vois ce genre d'échange, évidemment que ça mène nulle part. Mais c'est débile, quoi. C'est, toi, tu ok la chasse, c'est pas ton truc. tu es Pour le bien-être animal, tu ne veux plus qu'on bute des animaux. Bon, moi, je suis plutôt dans cette équipe. Maintenant, euh, les gens qui sont dans l'équipe inverse, pour qui ça paraît naturel de, de buter des animaux et de chasser Pourquoi pas Le le, le truc, c'est pas de leur dire, les gars, euh, chambre à gaz pour vous, peine de mort. On n'en est est pas là. Mais le truc, c'est de se dire, euh, OK, comment est-ce qu'on peut discuter avec ça Entendons vos arguments, essayez d'entendre les nôtres, essayons de voir par rapport au monde dans lequel on vit, si on ne peut pas trouver des des compromis. Mais euh, j'ai vu qu'il y avait des... Je ne sais pas si tu organises ça des fois, mais il y a des des discussions qui sont organisées des fois entre euh, militants anti-chasse et chasseurs. Je sais qu'ils ont essayé dans le village à côté de faire ça. Je sais pas trop si ça a pris. Je crois qu'il y avait surtout des chasseurs. Les autres ils avaient peur. <rire> <rire> Mais je trouve ce genre de, en tout cas de, d'initiative, d'initiative beaucoup plus respectable parce qu'au moins ça ne veut pas dire que ça va donner quelque chose. Mais ne serait-ce que de tenter et de se dire on va se respecter parce qu'on est des humains. n'est pas parce qu'on vibre pas pour les mêmes choses et qu'on n'a pas la même conception de la vie qu'on peut pas euh, échanger. Sinon c'est complètement con.
3: Ben bah, écoute. Euh... Comment dire ça Je
2: pense que... Après, c'est peut-être stérile hein, ce que je dis, ce genre de truc, ça ne sert peut-être à rien, j'en sais rien.
3: Personnellement, euh, je pense qu'on peut avoir plusieurs stratégies. Et j'avoue que moi, j'essaie d'être plutôt dans un rapport de force, mais pas du tout par rapport aux gens individuellement. C'est-à-dire de m'en prendre, mais de façon respectueuse et sensée, j'espère, et pas débile, plutôt ce que j'appelle le lobby de la chasse, c'est-à-dire les institutions de la chasse, c'est-à-dire que font mmh. les chasse. C'est-à-dire, eux, ils sont dans un, un, une stratégie de communication comme on parlait juste avant. Où ils essayent de un peu de redorer l'image de la chasse. Donc moi j'essaie d'aller sur le terrain pour filmer, pour montrer, pour obtenir des images de ce que font les chasseurs réellement, alors ce que font des chasseurs, mais quelles sont les différentes pratiques de chasse. Par exemple l'élevage des faisans, j'ai produit sur le terrain plein d'enquêtes pour montrer comment ça marche l'élevage des faisans. Où c'est filmé, on a réussi à obtenir des images de l'intérieur et tout. Euh, pareil pour d'autres modes de chasse, la chasse à la grille, plein de chasses différentes. En fait je montre ça de façon en fait assez journalistique. Maintenant c'est un peu ma démarche, mmh. c'est-à-dire de un peu de, de montrer le réel pour contrer l'image un peu, l'image communication du, du lobby en face. Mmh. Donc en face, souvent, mais ils n'ont pas vraiment d'arguments. Et donc, comme ils n'ont pas d'arguments, bah, soit tu as un peu les chasseurs de base qui s'expriment sur, euh, en gros, les réseaux sociaux et qui, parfois, pour certains d'entre eux, sont pas très euh, malins, pardon de le dire comme ça, et pour certains d'entre eux, sont tout de suite hyper agressifs et dans la menace, et dans l'insulte, dans l'invective, et qui, sont, euh, qui font un peu flipper cela même si peut-être, ferait, en fait, si on les avait en face, ils seraient plus doux. Et puis, euh, tu as la partie plus euh, le haut de la pyramide où j'ai fait des débats, parce que tu parlais de faire des débats. Mais ça, c'est quand on m'invitait dans des émissions euh, genre télé, machin, pour euh, débattre avec le président de la Fédération nationale des chasseurs, le lobbyiste en chef, le directeur, le directeur adjoint, etc. je les ai fait tous un par un, ceux-là. Et en fait, j'y allais pas tant pour débattre avec eux, parce qu'un vrai débat, on pourrait dire chacun doit évoluer à la fin dans sa position. Mais eux, ils défendent une activité, ils défendent leur propre intérêt. Mmh. Moi, j'essaye de, d'apporter des arguments pour faire évoluer. Mais eux, ils défendent vraiment complètement leur propre intérêt c'est la définition d'un lobby l'intérêt d'une pratique de récréative et donc ils vont pas être dans le débat donc à mon sens le débat à ce stade-là il sert à rien et ça peut dire qu'il faut pas discuter mais le débat dans la définition du débat où on se dit de euh, façon intelligente entre plusieurs personnes on essaie d'évoluer sur un sujet là, là ça peut pas fonctionner comme ça donc en fait, par exemple, pour te dire, quand j'ai, j'ai débattu sur sur BFM ou autre, ou des trucs comme ça, avec euh, les représentants du lobby de la chasse, à chaque fois, ils avaient leur petite fiche sur moi, avec que des fakes sur moi, pour dire euh, « Ouais, Rigaud, il a fait ci, il a fait ça, des trucs faux. Mm. » Mais euh, pour occuper l'espace, parce qu'ils s'attaquent plutôt à la personne, vu qu'ils n'ont pas d'argument.
2: Oui, ils veulent Donc, te discréditer euh, même... comme ça, tout ce qui sort de ta bouche n'a plus aucune valeur. Exactement, dit, Rigaud, c'est ça... la stratégie.
3: Euh, on attaque le messager quand ouais. quand on n'a pas d'argument sur le message, quoi. Mm. Donc, euh, moi, je n'ai pas plaisir du tout à débattre avec des chasseurs, dans le sens où je ne vais pas le faire changer d'avis, lui. Ce que j'essaie de faire, c'est, quand on m'invite quelque part, d'apporter des arguments. Alors, souvent, à la télé, quasiment à chaque fois qu'on m'a invité pour parler de chasse à la télé, c'était parce qu'il voulait organiser un débat avec un représentant de l'OMU de la chasse, donc j'y vais. Mais c'est pas pour le plaisir de débattre, puisque je sais que ce sera pas un débat, c'est plutôt pour profiter de cette opportunité pour amener dans le, dé- dans, dans le vrai débat public, pour les ouais. gens qui regardent, des arguments. Mais moi, personnellement, j'avoue que je vais pas débattre avec le chasseur du coin parce que j'y vois pas d'intérêt. Lui, peut-être, il est cool ou pas, parce qu'il y a plein de chasseurs qui sont hyper hyper sympas, en fait, quand tu parles avec eux en dehors du moment de la chasse. Mais simplement, ça m'est égal de le faire changer sa position à lui. Moi, je voudrais que politiquement, on arrive à ce qu'il y ait suffisamment de citoyens qui comprennent vraiment c'est quoi la réalité de la chasse pour que ça ait une importance pour eux et qu'après, après, ils, ils, bah, ils fassent pression directement ou indirectement par les urnes ou autres sur les représentants politiques pour que des décisions soient prises venues d'en haut pour, par exemple, interdire telle ou telle pratique de chasse. Et c'est vraiment ma stratégie, qui est une stratégie qui est complémentaire sûrement avec plein d'autres. Mais ma stratégie, c'est montrer le réel de ce qu'est la chasse, apporter des arguments, donc par des vidéos faites sur le terrain, par des livres où euh, je détaille vraiment sur de longues pages tout l'argumentaire avec les, les sources bibliographiques et tout, et tout, et puis apporter ça dans le débat public, et puis faire en sorte que les gens soient, soient informés de ça, que Pour une fois, on parle de la chasse autrement que par un reportage à la euh, Jean-Pierre Pernaud sur euh, la, la, le, le dimanche midi à la chasse où c'est trop cool entre potes, et pour qu'on ait vraiment un truc de fond, et que les politiques, à la fin, bah, ils se disent que c'est important pour les gens de s'intéresser à l'écologie ou bien-être animal pour de vrai sur la chasse, et donc on va prendre des mesures pour interdire telle ou telle pratique de chasse. Voilà, c'est en tout cas ma stratégie.
1: Et du coup, toi, tu as quand même abordé énormément justement toutes ces techniques de chasse. Moi, j'ai appris que c'est ce qu'était la chasse à la glu grâce à toi, ce qui est absolument horrible. Je pense aussi à la chasse aux canards où tu as un appât avec une canne qui crie pour attirer les canards et pour qu'on les tue. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça, d'autres pratiques de, de chasse Tu vois, Profitons de ce podcast justement pour sensibiliser les gens qui nous écoutent.
3: Alors, il y a plein de pratiques de chasse vraiment hyper variées, des trucs... Euh... Qui maintenant sont un petit peu plus connus, mais qu'on connaissait pas encore, enfin, que, que, que beaucoup de gens ne connaissaient pas encore. Genre le déterrage des blaireaux, c'est considéré comme une forme de chasse. Alors c'est une chasse sans fusil, on peut dire. Oh, c'est cool, c'est hyper é- écolo ou à l'ancienne. Où, en fait, on, les blaireaux sont des animaux qui vivent dans des terriers très complexes, qui sont essentiellement nocturnes. Ils se réfugient là-dedans quand ils se sentent en danger. Et eh bien les types vont aller creuser euh, pour euh, bloquer les, les blaireaux dans un coin qui sont qui sont bloqués par le fait qu'on envoie aussi des petits chiens type fox terrier à l'intérieur. On, on, on déterre ces animaux en fait qui sont réfugiés dans leur en fait leur maison sous un truc de hobbit spécial bléau. Ouais. En fait, ils attrapent avec des pinces et ils les massacrent comme ça, par exemple. C'est une forme de chasse parce que c'est une tradition. À quoi ça sert Mais strictement à rien. Personne ne mange de blaireau. ça, ça se mange ah, pas. Ouais. Même les, les plus viandards des viandards ils mangent pas de blaireau. Ouais. Donc euh, ça sert strictement à s'amuser. Il euh, y, a, y, a, euh, y a toutes les chasses euh, au gibier, comment dit au gibier d'eau avec des aplans, donc euh, ce que tu disais Anso, où euh, les types utilisent des, des animaux euh, parfois d'élevage qui sont attachés pour attirer d'autres leurs congénères sauvages sur lesquels on tire. Il y a des chasses, euh, comment dire la même chose, avec des pigeons, dans des palombières, pas mal dans le dans le sud-ouest aussi, où en fait, on utilise des pigeons qui sont attachés, pareil, avec un petit fil qu'on met en haut d'un arbre, qu'on, sur une petite plateforme sur laquelle on tire avec un fil, avec tout un système de, de poulies assez perfectionné finalement, pour faire bouger la plateforme sur laquelle est attaché le pigeon, ce qui fait que le pigeon, il a un peu déséquilibré, il bat des ailes, donc les pigeons migrateurs qui passent au-dessus ils voient bouger le pigeon, ils se disent « Ah, il y a un pigeon en bas, ça doit être safe, la place est tranquille. Mmh. » Donc, je vais me poser, faire une halte migratoire. Le pigeon, ça se trouve, il a déjà fait 3000 km de migration. Il est crevé, il se pose là et pile en face du type qui est dans sa petite cabane et qui tire dessus. Ouais. En fait, c'est, c'est assez infini, le nombre de les modes de chasse. Là, il là, y a un peu un revival de la chasse à l'arc là, depuis quelques années, qui est présenté comme plus écolo. Soit disant, c'est plus proche de la nature, ça fait moins souffrir les animaux et tout, mais mmh. pas du tout, c'est, c'est, c'est un carnage, parce que les types, parfois, se, se prennent pour... Euh, Robin des Bois ou je sais pas qui euh, c'est, c'est qui les archers célèbres bon je sais plus et qui en fait euh, savent pas bien viser donc tu as des animaux qui se traînent avec des flèches enfin qui ça traîne sur du il ouais. y a un truc que, qui est assez peu connu mais alors c'est, c'est, c'est dégueu hein, pardon expliquer ça maintenant mais euh, qui est le le fait que il y a une partie des, des chasseurs qui sont spécialisés dans la récupération des animaux blessés donc on peut se dire bah, c'est cool au moins ils vont rechercher les animaux blessés ils vont pas les laisser agoniser lamentablement au fond d'un fourré et du coup, ça, comme eux-mêmes, ils relatent un peu leur activité, leurs exploits, ben, ça permet d'avoir une source pour montrer le fait qu'il y a énormément d'animaux blessés à la chasse. Mmh. Par exemple, ces, ani- ces chasseurs-là, ils entraînent leurs chiens à suivre des pistes d'animaux blessés. Et c'est là qu'on se rend compte que même à la chasse dite normale, la chasse de base, un type avec un fusil qui tire sur un sanglier, un chevreuil, un cerf, en fait, il y a plein d'animaux qui se prennent une balle dans le ventre, dans le, dans le, dans le museau, dans une patte et qui survivent pendant des heures, voire parfois des jours, qui se traînent sur plusieurs kilomètres, et qu'on retrouve quand euh, le chasseur en question a fait l'effort de les retrouver, ou d'appeler quelqu'un qui est spécialisé, avec son chien de chasse spécialisé dans la recherche d'animaux blessés, mmh. pour aller l'achever ou pas réussir à l'achever. Et à des récits, mais qui sont absolument sordides, expliqués par les types eux-mêmes, qui expliquent de manière hyper chirurgicale euh, l'animal avait une balle de pence, donc euh, autrement dit une balle dans le ventre. Euh, je le retrouve des, des morceaux d'intestin, des morceaux de boyaux par terre au bout de 500 mètres, ce qui m'indique qu'il est rentré dans le fourré à cet endroit-là et tout. Ouais. Et ça, c'est eux-mêmes qui l'expliquent dans leur petit réseau spécialisé. Alors souvent, nous, on arrive à voir ça en s'infiltrant dans ces milieux-là pour avoir ces récits-là des chasseurs qui parlent entre eux. Mmh. parce que c'est pas très reluisant donc ils l'expliquent pas forcément de façon publique mais en fait ce qui est terrible c'est que même les modes de chasse le plus basique où on se dit au moins avec un fusil on tue proprement mais non le plus souvent on tue pas proprement en fait parce que il y a un million de chasseurs en France le permis de chasse il est facile à obtenir ça peut pas être un million de tireurs d'élite c'est mmh. impossible ouais. le, le permis de chasse en France il est tel que euh, vous apprenez pas à viser pendant euh, la formation au permis de chasse ça paraît un truc, ça paraît fou, et on apprend des règles de de sécurité vraiment basiques, genre euh, il lance un, enfin ne pas tirer sur son voisin parce qu'en fait malheureusement beaucoup d'accidents de chasse qu'on dit de, de chasseurs, de gens tués à la chasse c'est souvent des chasseurs qui sont tués ouais. par d'autres chasseurs parce que le type les a pas vus, il a tiré à côté. Donc on apprend à ne pas tirer sur son voisin quand on est aligné sur un rang comme ça lors d'une battue, euh, avec un angle à respecter pour pas euh, que son fusil soit vraiment trop dirigé par, vers son voisin. Bon mmh. on apprend des choses comme ça. On, on apprend à tirer avec un, un disque en fait qui part comme dans le pigeon, le, le trap. Tijon, enfin, le trap. Ouais. Mm. Quand c'est telle couleur, tu as le droit de tirer parce que c'est une espèce chassable. Quand c'est l'autre couleur, t'as pas le droit de tirer parce que c'est une espèce protégée. Donc ok, mais par contre savoir viser, on n'apprend pas. D'accord. Il n'y a pas de cours pour savoir viser. Ce ouais. qui fait qu'un million de personnes qui ont actuellement on leur permis de chasse en France euh, actif validé, c'est pas possible qu'un million d'entre eux soit spontanément hyper fort au tir en fait et, c'est, et, et en plus le mode de chasse le plus souvent utilisé pour les, les grands mammifères c'est la battue c'est à dire qu'on on fait sortir les animaux par exemple d'un bois avec des chiens ou des rabatteurs on a tous vu ça dans les campagnes où, du coup sur les routes il y a des types alignés en orange qui mmh. attendent en fait que l'animal sorte du coup le sanglier en question ou, ou le cerf il est en train de s'enfuir pour sauver sa vie du coup il court à pleine vitesse il zigzague entre les machins et c'est là qu'intervient le chasseur qui doit viser sur un animal qui court à fond la caisse.
1: En zigzagant, en plus. Donc,
3: c'est en zigzagant, à, face à, un, à ch- un chasseur qui n'a jamais appris à viser. Donc c'est obligé qu'il y a plein d'animaux blessés, en fait. Même si le chasseur, il est de bonne volonté. Ça, je pense, que c'est important à se rendre compte. C'est que il y a plein de chasseurs. Leur plaisir, c'est pas de blesser des animaux. Autant, on disait tout à l'heure, les chasseurs, ils veulent forcément tuer des animaux. C'est le principe. Parce qu'en plus, ils dépensent de l'argent, du temps, de l'énergie pour ça. Donc euh, personne les oblige à payer le permis de chasse, à mmh. payer euh, tous les accessoires, le fusil, machin des balles. Mais, mais par contre, je pense que beaucoup d'entre eux sont pas des gros psychopathes qui font plaisir à, qui ont plaisir à torturer des animaux. Ils veulent tuer des animaux. Mais même quand ils essayent de faire au mieux, entre guillemets, au moins mal, de tuer au plus vite possible, ben souvent, c'est juste pas possible, en fait. On peut pas. Donc, ça génère de la souffrance. Ce qui fait que même les modes de chasse censés être les plus, les moins cruels le sont énormément. Mais il y a des modes de chasse qui, c'est vrai, sont plus frappants parce que c'est un côté complètement euh, absurde. La chasse à la glu, Enfin, mm. badigeonner de la colle sur une baguette, euh, attendre que l'oiseau se poigne dessus et puis ne plus s'enlever. Du coup, on vient avec du, du white spirit, du détergent pour le décoller. Pour en faire quoi bah, Le remettre dans une cage pour attirer les autres oiseaux qui vont à nouveau se coller comme ça. Mm. Et c'est quoi le sens de ce truc Donc euh, avant, le sens, il pouvait y en avoir un, c'était de bouffer tout simplement dans des contrées ou des époques ouais. où il n'y avait pas grand chose à manger, donc on, on essayait de choper ce qu'il y avait, ça peut tout à fait se comprendre. Peut-être moi je l'aurais fait euh, il, y a, il y a cinq siècles, je sais pas. Mais là, ça sera rien. Donc, les modes de chasse basiques sont hyper cruels, hyper violents, génèrent vraiment énormément de souffrance, même quand les chasseurs sont de bonne volonté. Et en plus, il y a tout un cortège de petites pratiques comme ça. Mais alors, le côté positif, c'est que quand même... Certaines ont été interdites. Par exemple, il y avait la chasse à la, à la pierre tombante, un truc de temps de d'hommes des cavernes, quoi, où en fait on mettait des petites baies par terre avec une, une pierre plate posée dessus en équilibre tenu par une petite baguette. Quand l'oiseau venait en dessous, il passait, ça bougeait la baguette, et ça, la pierre tombait, ça écrasait l'oiseau. C'est une forme de chasse qui était encore légale il y a quelques années dans certains départements mmh. sous le, l'argument de la tradition. Ça, finalement, ça a été interdit. Donc quand même, il y a des petites évolutions. Quoi. Ouais.
2: Heureusement que ça bouge un peu, mais justement, est-ce que tu as des exemples de 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 pays sur lesquels, enfin, desquels on pourrait s'inspirer, peut-être Est-ce qu'il y a des pays qui font plus d'efforts en matière de chasse ou euh, chez qui c'est plus réglementé peut-être avec des jours de chasse, parce que moi par exemple ce qui m'a fait halluciner en arrivant euh, à la campagne euh, dans laquelle j'ai grandi, hein, quand j'étais petit je faisais pas trop attention, je sais que j'allais tout le temps faire du vélo dans les bois et tout, je pense qu'il y avait moins de chasseurs qu'aujourd'hui là où j'habite, là je peux pas quoi là je sais que de, ça a commencé il euh, y, a, y a je sais pas combien de semaines euh, et, et ça va durer là jusqu'à jusqu'au printemps euh, euh, ça, ça tire de partout et il n'y a pas de jour off. Quoi. Je pensais qu'il y aurait des jours off. Il mmh. n'y a pas de jour off. Donc tu peux avoir tous les jours des pa, pa, pa. Et moi, des fois, je dis à mes enfants non, ne restez pas dans le jardin parce qu'on est en lisière de forêt et que je n'ai pas du tout confiance. Donc, bref, mmh. euh, tout ça pour dire est-ce qu'il y a des endroits euh, où c'est un peu plus réglementé ou des pays desquels on pourrait s'inspirer
3: Alors, déjà, la chasse, elle est vraiment présente dans à peu près tous les pays du monde. Euh, la chasse, euh, disons, récréative, mais avec vraiment plusieurs niveaux. Et c'est vrai que la France, on est quand même très, très haut, dans le, très, très haut level de. <rire> de nombre de jours de chasse, d'espèces chassables. Qui est vraiment, euh, le nombre, par exemple, le nombre d'espèces chassables en France, c'est le plus élevé d'Europe, largement, alors qu'il n'y a pas en France le nombre d'espèces euh, le plus élevé d'Europe. Ouais. Et il y a des pays où c'est moins pire, mais où la chasse serait quand même autorisée avec des permis de chasse vachement plus difficiles à obtenir. Par exemple, l'Allemagne. Il y, y, y a plein de chasses en Allemagne. Mais le permis de chasse, il est plus difficile à obtenir. Il y a vraiment un cours sur le maniement des armes et tout. En fait, quasiment dans, dans, tout, dans plein de pays... C'est moins pire qu'en France, ou peut-être aussi en Espagne, où c'est quand même assez sordide en Espagne aussi, avec quand même moins d'espèces chassables. Mais des jours sans chasse, il y a plein de pays qui euh, qui l'ont acté. En Italie, par exemple, où il y, a, il y a un ou plusieurs jours par semaine, dans tout le pays, tu sais qu'il n'y a pas de chasse, jamais. Ben ça me paraît hyper même... logique, ouais, quoi. Enfin, me... je veux dire, que, que
2: tu sois d'un camp ou de l'autre, trouver un compromis, que oui. tout le monde soit content, ben ça devrait déjà commencer par ça. Parce que oui. l'argument de mec, euh, si t'es pas content des fusils de chasse, ben retourne en ville, parce que c'est ça, la campagne. La campagne, c'est euh, des chasseurs, euh, un coq qui fait du bruit le matin et un clocher. Et tu sais, ils mettent tout ça dans le même package. Mais j'ai envie de dire, les le gars, clocher. moi, ouais. je j'ai, j'ai rien contre un clocher. Le clocher, il va pas buter mon fils, hein, normalement. Euh, <rire> le coq non plus. Il va peut-être lui courir un peu derrière. Euh, mais, 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 mais c'est terrible mais ouais. ne serait-ce que parce que c'est, je trouve ça extrêmement violent le bruit d'une arme à feu euh, quand t'es pas dans le truc et quand c'est juste à côté de toi et puis c'est pas du tout agréable quoi. moi je me, je me verrais pas déjà euh, je sais pas, mon fils le jour où il a 14 ans s'il fait tourner sa mobilette à fond dans le jardin parce qu'il est en train de bricoler ou je sais pas quoi je vais lui dire écoute on n'est pas tout seul il y a des voisins, euh, calme-toi enfin, tu, tu, tu sais que tu vis quand même en société même à la campagne où les voisins sont un peu plus loin euh, bah, tu fais attention aux autres euh, tu as l'impression que le, 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 le chasseur en tout cas comme je le ressens a un espèce de passe droit qui fait qu'il peut venir en bas de ton jardin tirer et puis hey, c'est bon je suis pas tourné vers ta maison je suis dos à ta maison, peut-être mais j'ai pas envie que tu butes des animaux et que tu, que tu balances des coups de fusil euh, à 50 mètres de chez moi, quoi.
3: Ben, c'est là qu'on en, vient à de, on en revient à l'histoire de discussion, soit dialoguer, soit être dans le rapport de force. en fait, le dialogue, il ne marche pas dans le sens où, à chaque fois qu'on a proposé au niveau national, mais ça fait, euh, je sais pas, des, vraiment des dizaines d'années que les associations de protection de la nature ou des animaux, elles disent aux chasseurs, on ne pourrait pas au moins euh, voir un jour sans chasse au niveau national. En fait, ils refusent. À c'est tous dingue. les niveaux, ils refusent. Alors, il faut dire que ça, ça existe dans certains départements. Selon les départements, tu as un jour mmh. qui peut être n- sans chasse, mais ça change selon les départements. Et puis, c'est jamais le week-end, c'est jamais le mercredi, c'est toujours genre le jeudi ou le mardi, mmh. on a moins de chances d'être dehors. Et les chasseurs disent, ouais, mais nous aussi, on travaille, donc faut bien qu'on ait chassé le week-end. Bon. Et en fait, c'est pour ça que je pense que vraiment une solution, c'est d'agir dans le rapport de force. Mais attention, quand je dis ça, ça ne veut pas dire être agressif avec les gens, ça ne veut pas dire ne pas être dans le dialogue, mais juste que les citoyens, ils se fassent pression auprès des politiques pour dire, nous, même si on n'est pas opposé à la chasse, admettons, bah au moins qu'on ait un jour tranquille, que genre tel jour de la semaine, ça serait bien que ce soit le dimanche ou le samedi. En France, partout, sans sans euh, sans autres conditions, bah, il y a pas de chasse. On peut être sûr. Mais en fait, les chasseurs, ils veulent pas pour une raison simple, d'après eux, ils disent ouais, mais si on commence à donner ça, on va leur donner ça. En gros, si on si on autorise un jour sans chasse, après ça va être deux jours, après ça va être, ça va être trois jours. Et c'est pareil sur le nombre d'espèces chassables. Ils Disent ouais, mais si vous nous retirez telle espèce parce qu'elle est menacée, typiquement, as des oiseaux genre, euh, je, je change un peu le sujet, mais je sais pas, les lagopèdes alpins. T'as des oiseaux, ils vivent en montagne, euh, dans les Alpes. Euh, ils sont en déclin, ils sont menacés par plein de choses, par les, par le, le béton des, des grosses stations de ski, par les câbles sur lesquels qui se prennent les câbles en volant, et essentiellement par le réchauffement climatique, qui fait que comme c'est des oiseaux adaptés au froid. Il fait de moins en moins froid en montagne, il y a moins en moins de neige et tout. Donc, ils, ils, ils remontent de plus en plus en montagne, ils vont euh, peut-être à terme, on ne sait pas quand, mais disparaître complètement en fait. Et ces oiseaux, ils sont encore chassés. Parce que les chasseurs disent « Ouais, mais bon, nous, on n'en tue pas tant que ça et tout, laissez-nous ce plaisir. » Et en fait, même quand on leur dit « Mais au moins, une espèce menacée, juste arrêtez de tirer cela si vous n'en hmm. faites rien, vous les mangez même pas, ça sert à quoi. » Même sur ça, ils veulent pas lâcher parce qu'ils disent « Ouais, mais si on nous retire telle espèce, après ça va être telle autre, telle autre, telle autre. » C'est pareil pour les jours sans chasse. Donc en fait, ils veulent jamais rien lâcher. Il y a plein d'exemples comme ça qui sont hallucinants. Par exemple, le plomb dans les zones humides. donc Vous savez, les, les chasseurs qui chassent... Euh, ils quand ils tirent des petites gerbes de billes d'acier pour tuer les petites proies comme les oiseaux en fait c'est une cartouche Si as les grosses balles pour sanglier ou pour grand gibier c'est mmh. une balle genre un mini obus qui sort du fusil vital la cartouche qui contient des petites billes d'acier ça sert ouais. pour tuer les oiseaux entre parenthèses ça fait que c'est pas hyper difficile de, de viser un oiseau parce que quand tu tires ça fait une gerbe de, de, de billes d'acier qui se disperse donc ouais. tu es à peu près obligé de toucher l'oiseau s'il est pas c'est non qui plus qui fait que euh, quand tu as un moins
2: impact moins. sur ta voiture ou un truc dans ton jardin ou quoi tu le vois ça fait ça fait plein de petits impacts euh, un peu en c'est fait
3: le... exactement et en fait, euh, ça c'est soit un, soit le plomb en tant que métal, le métal plomb, qui est hyper euh, hyper nocif pour la santé humaine et aussi des animaux, soit des billes d'un autre acier qui est moins, euh, moins nocif. Et en fait, euh, il se trouve que euh, dans les zones humides, euh, sur les marais et tout, le plomb, depuis quelques années, le métal du plomb est interdit, donc ils sont censés utiliser de l'acier. Mais en fait... Là, il y a quelque quelque temps une réglementation européenne qui va se mettre en place. Je passe le détail, mais pour élargir un tout petit peu, genre pour dire ok, on, on arrête d'utiliser le plomb, pas seulement tout près, mais on rajoute, je sais plus combien, de dizaines de mètres simplement autour des zones humides. C'est pour des raisons liées au fait que le plomb, il est ingurgité par les canards, qui du coup se rendent malades, et du coup les charognards, animaux qui mangent les canards malades, même ils, ils, ils meurent, etc., etc. D'accord. En fait, ça, en, en fait, il y a, y a, disons, une, une proposition de, de loi, un truc qui va se mettre en place pour un peu. Mieux protéger les zones humides et les animaux de ces endroits-là en disant On pourra encore chasser, mais vous utiliserez des billes d'acier et pas seulement de plomb. Donc on dit quand même Petit changement, ta petite évolution positive, ce n'est pas non plus la fin du monde pour les chasseurs. C'est, et c'est sûr. Toujours continuer à tirer. En fait, eux, ils disent clairement Le lobby de la chasse, c'est leur parole officielle. Non, on ne veut pas. Parce que ça nous, en, nous embête, parce qu'il va falloir qu'on, éventuellement qu'on change de fusil pour avoir des fusils plus adaptés. Ils ne veulent pas. Donc, en fait, ils s'accrochent à tout. Dès que tu essaies d'obtenir une petite avancée pour l'intérêt général, ils refusent absolument.
2: Oui, ça me paraît, en tout cas, là, c'est, bon, c'est difficile de parler de ça, sans avoir un chasseur en face qui peut contre-argumenter, mais ça me paraît difficile à défendre, ce point de vue-là. Euh, parce que c'est en raisonnant comme ça qu'on n'a aucune évolution dans le monde. Et qu'on se dit, non, non, on ne va pas donner le droit de vote aux femmes, parce qu'au début c'est les femmes, et puis après ça va être les enfants, et puis quoi Et puis après les chats aussi vont voter Non, non. Enfin, non, mais, mais puis
1: même, de base, je trouve que de... enfin, tu vois, ce que tu ne manges pas, tu le chasses pas, déjà, alors à la limite, parce que tu vois, par exemple, mon père qui est chasseur, il peut chasser le sanglier. Je sais qu'ils se partagent de la viande, ils en font quelque chose. Enfin, bon, à la limite. Je ils je en vois. font des bijoux, des fois. T'as des boucles d'oreilles en pâte c'est de sanglier je, qui sont magnifiques. Je ne <rire> suis pas du tout pour, hein, tu vois, mais c'est juste qu'à la fin, il bon, bah, y a un truc. Tu vois, ils, ils se partagent de la bouffe et ils font bouffer leur famille. Bon, OK, ça, ça peut être un argument. Mais typiquement, tu as un oiseau que tu ne vas jamais manger. Bah, je ne comprends pas le concept. Ouais.
2: Bah, C'est pas génial. Mais justement, quand on est. euh, Peut-être qu'on peut peut aborder ce thème pour conclure. Quand on est euh, euh, un peu dérangé, voire beaucoup dérangé par la chasse, euh, en tant que particulier, est-ce qu'il y a un. Enfin, en tant que personne lambda, je veux dire. Est-ce qu'il y a un moyen de. De s'engager facilement est-ce, que, est-ce qu'on peut rejoindre des assos Est-ce que toi, on peut te soutenir dans, dans tes actions Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a envie d'aider cette lutte contre la chasse
3: Ouais, adhérer à une assos, soutenir une assos, me soutenir moi, bah, me suivre, surtout partager les infos que je fais. Parce que le, vraiment, mon travail, c'est d'essayer d'informer donc, via des vidéos, donc juste le relais sur les réseaux sociaux, ça m'aide énormément. Parce qu'en fait, pour l'instant, il y a un petit plafond de verre. Euh, c'est-à-dire qu'on a du mal à faire que c'est. Ces infos, c'est-à-dire la réalité de ce qui se passe sur le terrain, ça soit vraiment dans les gros médias genre euh, JT, de, JT de TF1, tu n'en pas ouais. encore réussi, alors bon, c'est dommage. Et puis après, sur le terrain, enfin, si vous êtes, euh, surtout pour les gens qui sont à la campagne, d'une manière ou d'une autre, essayez de, d'aller euh, voir le conseil municipal ou, ou d'y faire partie, d'en faire partie, euh, essayez de se renseigner sur comment on interdit la chasse chez soi, sur son terrain. Ça, ça peut être assez simple, mais laborieux et long. Euh, essayez de, de parler avec les autres gens du village qui sont pas forcément pro-chasse, mais souvent euh, qui est cause pas trop euh, se mettre ouais. en avant parce qu'on a l'impression qu'on va être embêté. J'ai souvent des témoignages de gens qui me disent « Ouais, mais j'ai, genre, j'ai peur que mon chat se fasse euh, buter, bah que oui. soit empoisonné, que mes pneus soient crevés. » Et encore une fois, j'insiste bien, là, je parle pas de tous les chasseurs qui feraient ça. On est sur une minorité de gens euh, parmi le noyau des chasseurs qui sont euh, qui sont euh, violents, agressifs, et parfois pour certains d'entre dangereux. Mmh. Mais même même ceux qui sont cool, avec qui tu peux parler, il y en a plein, des chasseurs sympas, euh, même ceux-là, en fait, ils sont dans la défense totale de, de leur de leur activité parce qu'ils font bloc. Euh, vraiment, la pyramide des chasseurs fait bloc, même quand ils sont pas d'accord entre eux. En fait, en surface, ils font bloc. Donc, il faut que les gens en face, les citoyens, même si c'est, c'est toujours évidemment dans le dialogue pacifique et tout, mais montrent qu'en fait, d'une manière ou d'une autre, on peut pas continuer d'accepter les choses comme ça. Donc, au niveau du village, ça peut être juste euh, j'ai d'aller voir le maire, mais à plusieurs, de, de parler de comment on pourrait, par exemple, faire en sorte que la mairie puissent interdire la chasse, non pas sur toute la commune, c'est impossible, mais au moins sur euh, les parcelles qui appartiennent à la mairie. Souvent, la mairie a un, petit, un bois communal, par exemple, donc interdire ça, ce genre de petites choses locales. Et puis, euh, donc, adhérer, soutenir des gens qui, au niveau plus national, essaient bouger les choses. Et puis, en fait, faire savoir que c'est important pour soi, en tant que citoyen, de façon à ce que les politiques ou les, les gens qui se présentent à, à, à telle ou telle élection prennent en compte le sujet, en se disant... Parce qu'en fait, les chasseurs, ils ont un truc... Que les autres n'ont pas, si je puis dire, c'est que. Les 4K. Vous je sens, que je, je sens que tu es jaloux des pick up Dans mon village, il y a
2: des gros 4x4 avec ouais. le pot d'échappement qui passe par le toit et tout. Enfin, c'est...
3: Ouais, avec un sanglier sur le côté et <rire> On les connaît. Il le, 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 cache sa chien derrière. On, on, on ça. les connaît. Mais, c'est ce que je voulais dire. Ben, c'est malin. C'est ah, euh...
1: tout gâché, Greg.
3: Ah oui, non, voilà. C'est qu'en fait, les, les, souvent, euh, les chasseurs, pour eux, euh, ils vont ils vont voter. Ça, ça a été euh, bien montré. Ils vont voter pour les candidats aux élections qui vont défendre la chasse. En fait, quel que soit ouais. le parti ou même même des fois le bord politique. D'accord. Alors que les gens qui sont pas chasseurs, même s'ils sont plutôt opposés à la chasse, ils vont pas voter spécifiquement Mais. pour le candidat ou la candidate mmh. qui est opposé à la chasse. Parce que le sujet n'est pas assez important pour eux. Bon, après, forcé de constater que souvent, enfin en fait, en fait toujours, les politiques qui défendent la chasse, le plus, euh, de façon la plus forte, c'est les mêmes que ceux qui défendent vraiment l'élevage intensif le pire, euh, le glyphosate, les pesticides, en fait, ceux qui défendent les pires trucs pour l'environnement et les animaux, c'est aussi ceux qui défendent la chasse. Mmh. Mais je pense qu'on peut pousser comme ça, de façon à ce que euh, vraiment, notamment la chasse, mais même les autres sujets, en fait, tous les autres sujets sur l'écologie et les animaux, montrer que c'est suffisamment important pour euh, nous tous, citoyens lambda, lambda, suffisamment important pour que ça conditionne notre vote, en fait, le faire savoir. Comme ça, en fait, les représentants politiques, ceux qui se présentent aux élections, ils seront contraints de parler du sujet, de, fait, de s'emparer du sujet et on l'a vu comme aux dernières élections présidentielles où tu as eu quand même quelques candidats qui ont spécifiquement parlé de la chasse en disant on va pas interdire toute la chasse mais on va interdire certaines pratiques notamment par exemple le déterrage des blireaux ou oui. l'élevage de gibier, ce genre de choses ou les listes d'animaux piégeables, ce genre de trucs donc ça peut progresser comme ça à un
2: et puis, euh, bah, si vous voulez suivre Pierre Rigaud justement pour relayer euh, certaines vidéos, certaines informations, bah, ça s'écrit Pierre comme le prénom Pierre et Rigaud c'est R I G A U X sur Instagram. Vous devez par suivre exemple. Pierre. Vous devez suivre Pierre. Je on sais. apprend plein de trucs, même sur les animaux en général. Moi, j'ai bien aimé suivre euh, ta petite escapade euh, en Espagne, euh, te voir marcher et croiser des loups, par exemple. J'ai Italie, ça super. En Italie, Italie. oui. Euh, c'était, c'était génial parce que. Merci. Parce que c'est pareil, les loups. Euh, je sais pas, moi, j'avais trop l'image de de ce que tu vois dans les films, genre un, un humain croise un loup dans un film, bah, il se fait bouffer. Et toi, je te mmh. vois, tu, tu, tu les filmes comme ça, je me suis dit, bah dis donc. Il y en a Mais... la même
1: un qui te fait un clin d'œil. Ouais,
2: ouais. ouais. Ah, ça, je... ah ouais, j'ai un pas peu vu le clin ah, de... c'est ah, ah, un clin
3: d'œil, tu penses ah, ah, Ouais, ah, je c'est...
2: t'aurais dû répondre, <rire> tant pis, trop tard. t'as laissé passer ta chance. <rire> donc, <Mais rire> en tout cas, c'est, c'est, ça nous permet d'apprendre comment ça se passe, la cohabitation avec les loups euh, en Italie, et puis euh, le contraste avec la France, tout ça, c'est super intéressant. Donc vraiment, suivez ah, Pierre merci, Rigaud sur les réseaux sociaux. Et puis merci à toi, parce que je sais que t'as beaucoup de de t'as un emploi du temps euh, très chargé euh, d'après euh, certains euh, euh, commentaires euh, tu dois aller te faire tut le tut par tut <rire> donc, euh, <rire> on va pas te retenir tu mis dans mon agenda de toute façon ça, hein. bon. donc on va pas bah, merci
3: beaucoup à tous les deux c'est
2: super
1: ouais, merci Mais, énormément euh, ouais, Pierre c'est
2: toujours un plaisir d'échanger avec toi et c'est c'est surtout un plaisir d'avoir des gens comme toi euh, qu'on peut suivre pour, pour nous montrer des choses pour nous inspirer et puis aussi des fois pour nous montrer qu'on n'est pas seul qu'on n'est pas fou dans nos convictions et dans ce qui nous tient à cœur et, et voilà merci pour tout ce que t'inspires
3: en tout cas et eh ben je vous retourne le compliment merci, c'est super j'adore euh, l'idée de votre petit virage de parcours euh, provisionnel
1: oh bah, c'était, c'était plutôt un gros virage la Pierre un gros virage
3: épingle
2: les cheveux
1: ouais là on a pris quand même la falaise hein disons <rire> qu'à
2: Paris euh, on ne pouvait pas aller à la chasse ça c'est vrai que, ouais. euh... alors
1: que maintenant ça fait plaisir <rire> Ouais, mais Merci beaucoup mais Merci, euh, merci gentil, à toi ouais. Pierre, on te remercie beaucoup
2: Et on se dit à bientôt peut-être, on sait pas Merci à vous,
3: eh ben, à bientôt mais je l'espère Pour à un bientôt. prochain
2: podcast sur un prochain thème Peut-être le tuning, on verra ouais.
3: on ah, Le tuning c'est euh, ma deuxième passion, absolument bien, bien joué On fera Mulot et, et tuning voilà, ce le titre. <rire>
1: bon, Merci bientôt, beaucoup Pierre. Pierre, à bientôt Merci à vous merci à vous tous de nous avoir euh, suivis et sachez que vous pouvez nous soutenir
2: ça se passe sur Tipeee T-I-P-E-E-E vous allez sur le site vous tapez le plein de sens et vous pouvez euh, bah, nous donner 1 euro 5 euros 10 euros 100 euros 1 milliard de dollars comme vous voulez euh, ce qu'il faut savoir c'est que vous êtes notre seule source de revenus donc euh, bah, notre avenir est entre vos mains merci par avance et merci par euh, retard aussi pour ceux qui nous ont donné euh, qui on n'a pas dit merci et bien à vous à vous également au Cor- revoir cordialement
1: ah oui j'avais oublié je l'oublie tout le temps cordialement